0: Hello， 我是小满，又到新的一周了，欢迎收听新传随身听的第十七期正式节目。在上一期中呢，我们讲述了新闻真实的有关内容，那这一期呢，我们就来聊聊它的对立面——新闻失实以及后真相等有关内容。话不多说，我们就开始今天的讲述吧。新闻失实，从广义上来说，是指新闻传播者和新闻传播媒介由于不能正确的反映客观现实世界的真实面目，而造成的对客观现实世界的一种虚假反应，从狭义上来说，是指某一新闻报道中的事实与客观实际不符合的情况。从全球、全国情况看，对全球、对国家、对公众造成重大伤害的新闻事实，主要是三个方面。第一个方面叫做无中生有、捏造事实，它违背了具体真实的要求。目前，在国际局势风云激荡之际，无中生有、编造谣言已经成为国际舆论战的基本手段。在国内呢，近些年来各类谣言也常常搅得社会鸡犬不宁、骚扰不安。比如2011年的时候，日本发生大地震，核电站被毁，引发核辐射的危险。那个时候，有一条含碘盐可以防辐射的谣言突然传遍大江南北，从而引发了大规模的抢盐风波。有的市民甚至一下子购买万斤以上的海盐。后来，经过各地政府的工作，很快得到平息。然而，在近年的新冠疫情期间呢，各种各样的谣言依然像病毒一样传播。有些专家曾说，现在呢，我们在与两种病毒做斗争，一种是新冠病毒，另一种就是谣言。那既然说到新闻事实的第一个表现是无中生有、凭空捏造，我们就来再具体谈一下谣言，尤其是网络谣言。网络谣言产生的原因和背景呢，是近年来专业媒体记者出于各种主观或客观原因产生的失误，其中对新闻信息的核实不足尤为突出。这种核实不足呢，主要是由于在互联网环境下，消息来源和新闻素材极大丰富，信息沟通的便利性大大提升。另一方面呢，网络工具的便利性也使得记者更多的待在编辑部里，这样他们就不能很及时的到现场去核实信息。而一个谣言的背后，往往也是复杂的政治、商业、技术力量的博弈，是世界范围内的信任缺失和组织化的操纵。那与谣言相关的还有一个名词，叫做假新闻。假新闻是指不加证实的留言，它是出于某些目的，比方说追求时效性等等，作为新闻进行的一种报道，也是属于无中生有的报道。假新闻的传播也非常依赖社交媒体，以 Facebook 和 Twitter 为例，通过大数据驱动算法模型，并且结合人工智能的训练呢，这些假新闻的传播和扩散可以精准锁定到个体目标，以更高的效率与精确度进行内容的分发。刚刚我说假新闻它是不加证实的流言，那么你可能会问，谣言和流言有什么样的区别呢？通俗一点来讲呢，以我个人理解，谣言是一个完全捏造的谎言，而流言呢是小道消息，但它不一定全都是谣言，它可能是有一部分是真的，只是没有得到证实就被散播出去了。所以说，流言它是包含了谣言的。但是在我们的实际使用中呢，并不需要对谣言、留言有太明确的区分。包括像在李良荣老师这本书中呢，他讲新闻事实这一部分呢，他没有再去细致的讲什么是谣言、什么是假新闻、假事件等等，大家就可以把它当做可以是在一个条件下相互替换的几个名词就好了。你看，我可以说现在是假新闻泛滥的年代，我也可以说现在谣言频发，流言频发。实际上，通常都把它作为一个背景去讲述，要求去对他们做一个细致的定义和区分的情况还是很少的。那新闻失实的第二个表现呢，是似是而非、歪曲事实。我们刚刚说的，它是无中生有。完全没有根据。那这一种的表现呢，就是它歪曲了事实，也就是这件事情本身是存在的，但是它的描述可能不是非常的准确。用书面一点的话来说呢，这一类新闻事实的共同特点是以一个或一件事实为依据，增增减减，曲解原意，搞成似是而非，很具迷惑性。常见的做法有。添枝加叶，任意拔高；张冠李戴，移花接木；故意遮掩部分事实，腰剪残缺；偷梁换柱，因果不符等等。以上这些都是长期以来新闻失实的重要手法，但都是旧日套路。近年来，悬疑新闻标题党和曲解文件、谈话的原意，以制造轰动效应，是三种新手法。第一类悬疑新闻是指对尚未发生的或尚待求证的新闻事实进行不置可否的报道，并试图通过这一点悬疑或者说存疑来吸引和满足受众之情的期待。悬疑新闻常将“疑”或“传”等推测性质的词写入新闻标题，比如说。一些小道新闻或者八卦消息，经常有某某明星疑似和某某人恋爱，或者疑似和某某人同居等等。第二类就是标题党，标题党这一称呼泛指那些利用各种颇具创意的标题获取点击量的网民和网站管理者。当然，这种创意是加了引号的。你点进去这种文章看，往往标题是和内容不太相符的。第三类是曲解原意，也就是曲解事实本身以及当事人的话语行为的本来面貌。以上这三种手法的共同点是似是而非、似真而假，还很难以制造谣言来定罪给他。你批评他造谣，他就说我这说了是疑似啊；你批评他故意歪曲，他就会说我只是理解不到。你批评他故弄玄虚，他就会说我的新闻主体部分是没错的呀，这就是所谓的打擦边球。新闻失实的第三个主要表现是隐瞒、掩盖重大事件和重大事故。新闻失实不仅仅指已经公开报道的新闻，同样包括隐瞒、掩盖重大事件。隐瞒掩盖重大事件对国家公众的伤害，可能比公开报道新闻的弄虚作假还要严重。在近代史上最严重的瞒报事件，就是苏联的切尔诺贝利核电站爆炸。1986年4月26日，切尔诺贝利核电站因违规操作引发爆炸。此后的七天时间内，向外指称发生火灾，并非核事故。结果，致命的核灰尘向西飘到欧洲各国。瑞典政府紧急向苏联报告，苏联才明白事故的严重性，不得不公开核电站爆炸的真相。由于未能及时防护，大概有 9.3 万人死于核辐射 ，20 万人因核污染而致癌，直接经济损失达到2000亿美元，而核辐射的影响至今还在。正是基于这种瞒报、谎报重大事件所产生的严重后果，我国党中央、国务院严查严惩一切瞒报、谎报事件。2011年6月15日，专门颁布了《生产经营单位瞒报、谎报事故行为查处办法》。在2020年年初，新冠疫情爆发后，党中央、国务院多次强调严查严惩一切瞒报、谎报、迟报疫情的情况，这对于有效控制疫情产生了重要影响。新闻失实就它的性质来说，可分为两种：故意性失实和非故意性失实。非故意性失实是指在采写编新闻的过程中。作者本人并没有觉察到自己报道的事实与实际情况不符，这种失实主要是媒体从业者的专业能力不足造成的。有的记者采访不够深入，以讹传讹造成失实，也有编辑把关不慎、核对不严造成新闻失实的。但是非故意失实也是一种失实，它依然会对报道者和他所属媒体的声望，甚至会对全国报业都造成巨大的损失。第二种就是故意性的失实，明明知道自己所写的新闻与实际情况不符，却明知故犯，造成新闻失实。这类新闻失实是对新闻理念与价值的巨大伤害。造成新闻不真实的具体原因，不仅是新闻工作者的观念、素质、工作作风和能力方面存在问题，更有着更深层次的社会政治原因。具体有以下几点：第一个是文学想象造成的具体的新闻失实，也就是合理想象也有不合理之处。合理想象是指从已知的事实去推测记者没有采访到而可能发生的事实，并作为事实来进行报道。以已知的事实去推测可能发生的事实，这是逻辑推理的任务。而且，这种推测只有能在得到事实证明之后才能成立。用想象来进行写作是文学的创作手法，不能用在新闻上。如果合理想象可以成立的话，记者就可以凭他的主观想象来进行写作，人们就无法核对事实，就很难保证新闻的真实性。第二个原因是体制性事实，就是从政治需要或者是为了经济利益的需要去默许和鼓励某些不实报道。但这实际上是在用不真实去打击真实，真实性不应该取决于为谁服务才能被报道出来。第三点原因是新闻采访、写作与编辑过程中造成的失实。第一点是采访不深入造成的失实，第二种是编辑过程中的差误造成的失实。第三个是编辑核实程序不对造成的事实，第四种是写作中作者想当然造成的事实。第四个造成新闻不真实的原因是故意制造、传播虚假事实，或者虚张声势、夸大事实。这往往是出于政治需要、利益驱动，或者是现在流量至上的一个影响。第五个新闻不真实的原因是套话套路写作造成的不真实。我们有一句话叫“会议没有不隆重的，闭幕没有不胜利的”，这实际上就是在指责我们在对一些。重大事件，尤其是一些正面事件，在正面典型啊一些重大会议的报道中，常常使用空话和套话。某某会议胜利闭幕，某某会议隆重举行。第六个造成新闻失实的原因是新闻策划造成的传媒假事件泛滥。传媒假事件又被称作媒介假事件。它是由美国的历史学家丹尼尔·波尔斯廷提出的“假事件”一词。他将假事件界定为经过设计而刻意制造出来的新闻，并指出了假事件具有人为策划、适合传媒报道的特点，是为政治诉求或经济利益制造的假事件。而陈立丹将传媒假事件定义为由传媒公开策划并作为新闻进行报道的事件或公关活动，也就是传媒参与事实的发展或制造事实，然后对这个事实事件进行报道。因此，具体的说，传媒假事件具有五大特征。第一个特征是它的消息来源与报道者是重合的。也就是新闻媒体既是新闻事件的发起人、当事人，同时又是新闻事件的报道者和传播者，消息来源和报道者重合，这是传媒的一种角色错位，它会不可避免的产生损害新闻客观公正原则的一个影响。传媒假事件就相当于我自导自演，自己给自己去做宣传，自己采访自己，自己给自己写报道。那你说怎么样去客观公正呢？第二个，传媒假事件的特征，它隐藏着传媒自身的公关需求或者记者单纯的职业主义动机。首先，传媒有自我宣传的需要，它的核心是要树立和优化传媒的形象以及记者的职业主义动机。传媒假事件，它是由于消息就是传媒自身。如果你去报道这件事情，好像你就是独家新闻一样。而拥有独家新闻这件事情，同时也是记者喜欢的。而另一方面呢，由于这些隐藏的动机，媒体也有可能为了获取利益为目的，产生一些社会危害。第三个特征呢，是从方式上来看。传媒或记者导演事实，指的是传媒及其记者对采访对象，包括人、事物的行为流程、存在状态进行安排。我可以不去采访我自己，但是我去采访我妈妈。我说我妈妈多么伟大的一个职业女性，然后我告诉她这件事情你要怎么说，你要说你。平时工作怎么怎么辛苦，生活怎么怎么安排，我只要对他进行了一个导演，进行了一个安排，也是属于传媒假事件。因此，传媒出于各种动机产生的传媒假事件中，对事件进行导演是整个传媒假事件中很重要的一环。第四个传媒假事件的特征叫事件的媒介化。指的是这件事情是作为普通公关活动的假事件，像传媒假事件，它是有一个转化的过程的，是传媒将自己策划的事件纳入传媒的议程设置，以及传媒按照自己设定的框架。以新闻的形式对这件假事件进行报道的过程，传媒在这个假事件的报道中隐藏了，或者是明白的贯彻了他对这件事情的价值判断，因此会引导受众去认同、接受传媒设定的这个框架，从而引起各方的共鸣。传媒对事件的选择，如果沿着传媒假事件的生产线制造下去，就会产生一种新闻选择的公正问题。在如此广大的世界，许多客观发生的具有新闻价值的事件被忽略，传媒自己制造的事件却不断的放大和传播。第五个传媒假事件的特征是，它具有暧昧的真实的特点。传媒假事件中的确存在某些社会真实，它并不是完全虚假，它可以是它去引起一个事件的由头，然后传媒在这个事件由头基础上去人为的设计并推动了传媒可以控制的一系列事件，这些事件只有经过传媒的策划、组织和推动才能发生，不是自然发生的。在这个意义上看呢，传媒它是在建构社会真实，而这种真实是一种暧昧的真实。比方说，我针对一个现实生活中正在发生的事件。或者是一个重要的会议或者政策也好，我走上街头去采访随机的路人，但是实际上我采访的所有人都是我安排好的，我们事先都知道他们要说些什么，应该说些什么，然后我把他们每个人所说的话、他们采访的状态进行记录，进行一个视频的剪辑也好，进行一个文字的报道也好。我就说这个是大家的民众的呼声，然后我再去买几个热搜词条，或者是用我自己能做到的途径对这个事件进行大规模的宣传，说啊，生三胎是多么多么的好，你看大家全都说好，然后我再进行一系列的报道，然后这件事情就会越滚越大。这个以真实事件、真实政策为由头，它会产生一系列的生产线，你就会看到很多很多相关的事情。这里面有的是真实发生的，有的是我人为制造的。这些事情不断被传播，半真半假。我实际上就是处在一个暧昧的真实当中。接着呢，我们来说一下假新闻和媒介假事件的区别。我们刚刚说的这些呢，它都是。传媒假事件，也就是媒介假事件。不知道你还记不记得，我们在最开始去讲谣言、留言的时候，我们还说过一个叫假新闻。那么这两个有什么区别呢？假新闻是指媒体或记者凭空捏造的新闻，新闻报道的事件在现实中完全不存在。而媒介假事件呢？它是指媒体或记者策划一件或者一系列事件，然后该媒体自身它以新闻的形式进行报道。假新闻和媒介假事件有本质的不同。第二个区别是，假新闻它是存在于制作者的想象中，它并不存在于现实中。也就是说，假新闻的消息来源根本不存在。从这点来看呢，假新闻的查证核实要更容易，因为你可以直接去核实消息来源，结果发现没有这个消息来源。但是媒介假事件，它的制造者就是传媒自己，所以它不存在审核的过程，所以对类似的报道也就缺乏有效的把关人。不管是假新闻也好，媒介假事件也好，他们都属于新闻事实的范畴内嘛，所以我们也可以说。有新闻就会有新闻事实，它相当于一个硬币的正反面。维护新闻的真实性，它是一个永恒的话题。从近些年的实际情况下看呢，新闻事实呈现了几个特点和趋势。首先是纯粹的假新闻越来越多，新闻失实愈演愈烈。虽然专业媒体故意造假的新闻不太多见了，但是随着社交网络的繁荣，公众也开始参与到新闻生产。以及利益团体之间的斗争，也使得纯粹的假新闻层出不穷。最典型的案例就是二零一六年英国脱欧公投和美国总统大选期间，假新闻泛滥，大量虚假的新闻在 Facebook、Twitter 等社交媒体上去流传，它被认为是影响了美国总统选举的一个重要因素。第二个新闻事实的特点和趋势是，虚假新闻也呈现出高度的媒介融合特性。在互联网环境下，虚假新闻的链条上往往都是新闻网站、客户端、微博、微信公众账号、传统媒体等不同形态的媒体都会参与其中。从新闻内容形态上看呢，以图像、视频为主的融合新闻产品逐渐占据了新闻生产和传播的主体地位，这也就导致了不同表现形式的虚假新闻异彩纷呈。你可以去 P 一张图，然后故事全靠编；你也可以去剪辑一个视频，剪辑一个录音，然后通过新闻网站、通过微博、微信去进行这个谣言的散播。这些恰恰都是去借了现在媒体融合的这个东风，他去用各种形式融合起来去做一个非常好的假新闻。第三个新闻事实的特点是，社会敏感问题成为虚假新闻的高发区。在相当一段时间内，新闻事实主要集中在娱乐新闻上，虽然它也是假新闻，比如说某某明星谈恋爱啦。虽然它是假新闻，但是呢，这种假新闻它和我们的切身利益关系不大，所以对公众利益损害不大。但是近些年，新闻事实它从娱乐领域它向公共领域进行蔓延，危及到了大众的切身利益，包括衣食住行、大众的日常生活与工作密切相关的方方面面，甚至去捏造政府的公共政策。比如说，二零一三年央视报道过一则假新闻，就是中国将全面推行先看病后付费的制度。所以可以说，一些假新闻它是搭上了社会敏感问题、公众关切的热点的便车，才能迅速走红网络。比如说，一六年有一个新闻叫做“上海女逃离江西农村”，然后因此就是有一系列的新闻嘛，就是什么。回乡不能上桌吃饭，城里媳妇儿掀了桌子，什么礼崩乐坏的东北农村等一些虚假新闻，它都是与城乡差距与农村社会问题有关，所以大家就会对这些新闻非常关注，然后表达自己的观点和愤慨，所以它迅速的走红网络，正是由于它和我们关注的社会热点问题息息相关。第四个新闻事实的特点呢，是虚假新闻的存活周期短，往往很快被发现和揭露。虽然互联网时代虚假新闻出现的频率也很高，传播十分广泛，但是好的一面就是虚假新闻被揭穿、被澄清的速度也大大加快。你这边刚说一个明星结婚，那边工作室和本人立刻就下场辟谣。各种新媒体的工具和应用，它提高了新闻的可视化程度，也增强了新闻的透明性，在客观上为社会各界揭露虚假新闻提供了便利。那新闻失实的这些特点和趋势，也宣告了后真相时代已经来临。2016年，英国牛津词典选择“后真相”这个词作为2016年度关键词，并且对“后真相”做了解释。他们说，诉诸情感与个人信仰比陈述客观事实更能影响民意。过去我们说事实胜于雄辩，而现在则是雄辩压倒事实。由此可以看出，后真相时代的特征是。在这个时代，真相没有被篡改，也没有被质疑，而是变得很次要了。人们不再相信真相，只相信感觉。第二个特点呢，就是观点在前，事实在后，情绪在前，真相在后。因此，后真相的表现主要是虚假新闻频出、舆情反转、新闻的价值开始发生变化等等。那为什么我们会步入后真相时代？为什么谎言、流言、绯闻，它会以真相的幌子在网络上肆意流传呢？这是因为如今人们判断、认定新闻的真假，不再以自身的经验、理性的分析，而是以是否合乎我的政治正确、是否合我的口味、是否适合我的情感为标准。凡是迎合我的思想立场、态度、情感偏好的都是真相，假的也是真的。否则就是假的，真的也是假的。我不要你觉得，我要我觉得。我不在意真相是什么，或者我不相信真相是什么，我只认定我相信的就是真相。这就使得假新闻有了广泛的民粹市场。什么叫民粹呢？民粹的一个特点就是把所偏爱的群体进行理想化，并且以此作为辨识自身的依据。可以说，民粹主义它和狭隘的民族主义有着异曲同工之妙。比如说，在奥运会中，韩国选手犯规，但是你去采访韩国人，或者你去看他们在社交平台上的表现，大多数韩国人是不承认这件事实的。所以，他们在这个过程中就是犯了这样一个狭隘的民族主义、一个民粹的错误，就是只要你和我是同一个民族，只要你和我是一个群体。那么你做了错事儿也是对的。那在这种情况下，他们更爱看什么？更爱听什么呢？就是假新闻了。这个例子不知道能不能让你更好的理解为什么假新闻它有广泛的民粹市场？因为人们就会去相信，就会去喜欢那些符合自己的观念的新闻，而造成这种状况呢，也和网络直接相关。牛津字典认为，主流媒体提供的事实越发不被人们信任，而社交媒体正在成为主要的新闻来源。而社交媒体的用户都是圈层化的，在这个小圈子中呢，他们有共同的价值取向、共同的立场、态度、见解和共同的情感，这样形成的一圈一圈的群体，他们就会去排斥一切和他们取向不同的新闻见解。这就是后真相时代深厚的社会土壤，同时网络本身的特点还为假新闻的制作和传播提供了最便利的条件。我们前面说媒介融合的特点就体现在异彩纷呈的假新闻中，这里也是制作传播一条假新闻几乎不需要花费多少成本，但是呢，可以带来巨大的政治经济收益。我只要长张嘴，我只要有一个手机，我就可以随便去传播一些谣言呀。在我没有被查处之前，在叙利亚发生内战之前呢，流亡在美国的一小群人，他以“叙利亚之友”的名义，用一台破旧的电脑，每天向全球去发布叙利亚政府惨无人道杀害公民的假新闻。西方的各大媒体非常喜欢啊，他们就纷纷转载，造成巨大的轰动效应。他们呢，就是为了谋取政治上的利益嘛。而在中国制造谣言，更多的是去谋取经济利益。比如说，食品安全领域一直都是谣言传播的重灾区，特别是以视频形式流传的谣言，会给受众造成一种不得不信的假象。因为食品安全领域的谣言，它常常和人们的日常生活密切相关，所以会引起人们大范围、长时间的焦虑与恐慌。谣言在利益的助推之下，就获得了比真相更多的优先权。可以说，谣言背后是一个围绕着新的社会需求而存在的利益闭环。而随着网络视频化、智能化时代的来临呢，谣言也开始制造。这个制造的“制”就是智能、智慧的“智”，它将会给社会带来更多的危害。这种制造的假新闻、假事件有几个特点。第一个就是仿真度很高，欺骗性很强，成本却很低。人工智能的仿真度已经达到了以假乱真的地步，因为人脸可以被移植，声音可以被复制，十来分钟的时间你就可以制作出来一个仿真的短视频，一般人很难辨别真伪。之前网络上经常流行一些 AI 换脸这样的视频，其实它也就暗含了我们的人工智能它具有一些危机，而且有一些部分尚未被规范。第二个特点就是识别很难，成本极高。因为刚刚说了人工智能仿真度很高，所以你要去识别这些人工智能，你就要投入很多，甚至邀请专家来做，因为一般人很难识别。过去新闻报道构成新闻的五要素，您可以一一去核实，相对比较容易。现在采用的是大数据人工智能，真假识别会更加困难。比方说大数据新闻，让我们去更全面、更立体的了解一个新闻事件，但是因为数据大，一旦新闻的数据造假，我们怎样去核实？数据重新进行爬书、清理、整理，要花很多时间，所以大数据新闻也可能成为大忽悠。还有 AR、VR 新闻，时过境迁，我们怎么样去核查，都是一些问题。第三个制造的假新闻假事件的特点是传播时间快、传播面大。5 G 时代视频更加清晰，传播速度比4 G 还要快十倍甚至百倍，一段假新闻瞬间传遍全球，你封都封不住，这就大大提高了假新闻的杀伤力。本来在国内这个假新闻传播，你觉得这事儿已经被辟谣了，没有多么严重，但是它传到国外，它就会成为。国外一些势力去抹黑中国的证据，那这个杀伤力就很大了吧？第四个特点是它的制作面更广泛，因为它成本低、制作方便、效果强，它也助燃了网民的集体狂欢。有的是无意的闹着玩玩，有的是有意的故弄玄虚。特别值得警惕的是一批青少年，他们会成为制造假新闻的快手和高手。他们无意中可能就会制造一些假新闻，或者是被一些别有用心的人当作是一个假新闻很好的材料。近年来，从中央到地方各级网络管理部门，为了制止谣言和假新闻，付出了非常大的努力。各大网络公司目前也都在努力的进行谣言的清查。不少网民也在网络上发起了追查谣言的民间组织，但从历史发展上看，新闻和假新闻如影随形，只要社会需要新闻，就一定会有假新闻，只是手段不同、方式不同而已。防止假新闻、打击谣言，我们永远都在路上。最后，关于如何防止假新闻、打击谣言，我在这里提供一个小概念，叫做事实核查。所谓事实核查，顾名思义，就是对媒体内容的真实性、准确性进行的核实检查工作。二十世纪二十年代最早出现在美国，从那之后呢，事实核查就成为西方媒体新闻生产流程中的一个必不可少的环节。它一般的操作流程就是在新闻稿件公开发表之前，由事实核查部门的事实核查员通过查阅档案资料或者与采访对象记者再次确认、沟通等方式，对稿件中的消息源，也就是这个事情从哪儿来的、专业知识以及背景细节等进行一对一的核查。来避免公开发表的新闻报道中出现事实性的错误。事实核查新闻的内容通常是由原始信息的来源、事实情况和真实性评级这三个方面组成。但是，这种事前核查比较容易被干扰，因此，事实核查它有一个自身的进化演变的过程。刚刚说了，二十世纪二十年代，事实核查制度在美国兴起。其实最早引入这个制度的是杂志，它的先行者是《时代周刊》和《纽约客》。有这样一段话是说给事实核查员的：“他说，在核查中，你要时刻牢记，文章的作者就是你的天然敌人。他试图想尽一切办法蒙混过关，但你要记住，当读者来信指责我们的错误时，他会直接将矛头指向你们，而非作者。”他们可能就会说，这个新闻看着这么假，为什么这个媒体没有核查到呢？他们就会把矛头指向核查新闻的人。接着，在二十世纪四十年代，事实核查制度发展到了欧洲。德国的《明镜周刊》在一九四六年成立之初就设立了档案部，这样就方便当需要事实核查的时候，你能直接找到对应的资料。二十世纪八十年代，随着美国电视上的竞选广告越来越多，不少媒体开始展开了事实核查工作，来验证政治人物言论，从而发展成专门的报道内容，也就是事实核查新闻的早期形态。就是我这个新闻本身的内容呢，就是去验证的这个过程。那发展到二十一世纪，第三方的事后核查的事实核查型新闻也开始诞生。如今，事实核查在数字新媒体语境下也发生了一些新的变化。第一个变化呢，就是从幕后走到了台前，传统媒体也开始在网站上开辟事实核查专栏或者是博客。他们呢，也会去建立专门性的网站，这类网站或由传统媒体和研究机构创办，或者是由个人创办。他们也会去推出和事实核查相关的互联网产品。第二个特点呢，就是核查时间从出版前转移到了出版后。第三个特点就是从核查内容上看呢，从政治公共性言论扩展到社会化新闻，甚至是每一条新闻都要去进行核查核对。第四个变化呢，是核查方法上，它从单一的人工核查到现在转向了人工加数据库加技术的核查。当然，这种核查它也难免有一些漏网之鱼，也会出现一些错误。比如说，你发一个很正常的照片，但是机器去判定你这张照片可能肌肤的比例占比过高，它就会给你屏蔽掉。第五个变化是核查人员的角色也在发生变化，从被动的审稿人转向了主动的公稿者。第六个变化是事实核查过程也在趋向互动化、动态化。比方说，我们会有举报机制，有反馈机制，但是必然这种核查制度它也存在问题。首先，从传播伦理上看呢，它有两个方面的问题。第一个就是可信度全职不平衡，意味着话语的极化。现实社会中有影响力的机构和社会精英，由于他们有雄厚的社会资本。更容易在社交媒体上获得关注，使得社交媒体出现再中心化的现象，话语权再度集中。如果他们发表一个假新闻，很容易就会被人接受；如果他们去辟谣的话，也很容易被人看到、被人接受。一些不被重视的非中心化的人群，他去进行辟谣，可能就没人看，可能这个成本就会更高一些。第二个呢，就是对社交网络上的机构账号认证用户进行加权，这个也具有透明性的隐忧，实际上也和刚才第一点在中心化是息息相关的。此外呢，事实核查对象本身也有局限性，你怎么样去界定这个是政治声明还是个人言论？怎样去界定这个就是恶意的网络谣言还是他的恶作剧？以及特定话题或者争议事件，如何去界定双方话语存在的问题？这些呢，都是需要思考的。那么，这个事实核查是如何核查的呢？主要分为四个主体：第一个是政府部门，他会去进行立法监管假新闻；互联网企业呢，也是从消极应对到积极介入，比如说国外的 Facebook， 比如说中国的微博。他们也是在进行个人的核查和整治的。第三个是民间自组织力量，比方说跨国第三力量的参与，他会教你如何识别假新闻。这实际上是从一个新闻素养、媒介素养的角度，去从源头上对你进行一个教育和管理。第四个就是全球多方共治，我们有一个说法叫做构建网络空间命运共同体。一个假新闻是否能在它扩散之前被拿捏住，这个需要多方主体的共同努力。那以上就是本期的全部内容了。我们主要谈了谈新闻失实，以及由此产生的后真相时代，以及我们为了应对新闻失实提供的一个概念，叫做事实核查。那关于本期详细的文本和思维导图，也依然会放在我的同名公众号里。我是小满，我们下期再见，拜拜。